0: Mientras eh, la repetición en ESPN Plus muestra a la, eh, la, la, las mujeres que están saltando salto triple, son las, siendo las 22.47 de este domingo 5 de agosto, 50 años de la muerte de Marilyn. Ah, fue día Sí, fue día Mira tú. Eh, nada, pues damos inicio a Civil Cinema 119.
1: Harto ya. Uh. Bueno, el punto es que eh, esto lo venimos anunciando hace tiempo, que... Eh porque entre que no hemos podido, entre que se han metido otras cosas entre medio, que pareció Batman y la cosa, y antes de que se nos meta no, vamos a, a salir de aquí, digamos del empacho y a, a hacer
0: una vez el podcast prometido sobre John Hughes. ¿Por qué John Hughes? Buena eh, pregunta, ¿por qué John Hughes? Es buena pregunta, porque en el fondo, a ver, John Hughes se murió en realidad hace como dos años más bueno, o en menos. En 2009, sí. O tres años, uh -huh. en la época en que comenzamos a hacer este podcast, de hecho le hicimos un Creo que le hicimos una mención. Yeah. Al, al... Hughes muere Hughes muere un poquito antes de cumplir los 60 años. Mira, eh, 59. ¿viste? El 6 de agosto. Lo vi el otro día. Claro. De hecho, me di cuenta que le íbamos a hacer el homenaje. O sea, Cuando mañana se, se cumplen tres años a la de la muerte de John Hughes. No fue planificado. No,
1: no acabamos de dar cuenta.
0: Nada. Eh, y, y, y muere en un momento en que él ya no se dedicaba a hacer películas en que estaba convertido en un asesor muy lejano, uh -huh. eh, un personaje que en el fondo eh, las ideas que le estaba aportando a la industria, los llamados que contestaba, se traducían en, en un crédito que era Edmond Dantes, yeah. él, <risa> <risa> filmaba como el Conde de Montecristo, dando a entender <risa> que, <risa> que <risa> era recluido. ahí,
1: escondido ya. Claro.
0: Y nada, pues ese fue el seudónimo con el que filmó con el que... Con el, que, con el que escribió Beethoven. Uy, ¿ya? Yeah. Ah. y Entonces, el, el, personaje, el personaje en realidad tiende a ser medio recursivo porque cada tanto cuando un nuevo genio de la comedia aparece, aparecen las referencia a su nombre. ¿Por qué razón? Básicamente porque, tal como por ahí dijo Judapato, eh, toda esta nueva generación de comediantes de, de costumbres o de comediantes juveniles... O, o, o de, comedi o, o de comediantes gruesos le debe algo a John Hughes y a su legado siendo que Hughes nunca fue grueso yo diría que yo diría o sea, que grueso los... como lo son estos gallos no no, no, pero, no, pero es que, no pero es que es otra época también fíjate que hace un hace un tiempo atrás Fugues me mostró unas imágenes del comienzo de Stripes el pelotón chiflado ¿Ya? y era puro Wes Anderson o sea, no, no me refiero la, la, al argumento mismo, sino que la puesta en escena, el, la forma en que se comportan los actores, eh, la manera como de filmarlos en cámara. Entonces, yo mirándolo era impresionante. Eh, o sea, de hecho, de hecho porque decía, mira, esto es muy Wes Anderson. ¿Por qué? No es solo porque está Billy, Bill Murray aquí, sino que sino que ahí es lo que se, ahí es lo que se cuela por ahí, por detrás. En, en, una, en una película que en su momento fue considerado una gran cochinada
1: yeah.
0: stripes no figura en ninguna lista Sid and Sound
1: No lógicamente bueno ninguna película de John Hughes figura en la lista and sound ninguna película de John Hughes podríamos decir que es una obra maestra en rigor
0: la verdad es que no y yo creo que en el fondo eso es lo primero que podríamos decir del, del personaje el, el personaje no está metido a ver en estos momentos en estos momentos el sujeto tiene una aceptación canónica Sí, está para, para, para el mundo en el que estos sujetos se desenvuelven, sí, no es. Sí, claro, es una referencia importante. Eh, bueno, o sea, Yudapato dice por ahí en algún lado.
1: También, por ejemplo, el eh, Bill de Silent Bob, Kevin Smith, digamos, ¿sí? hay una parte también de una conversación muy larga respecto de si existía o no existía el suburbio, digamos, de, eh, de, 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 de... ¿Cuánto se llama? Chermer. Claro, es decir, puta, una... Por, no sé, por, uh, el, el, el tema el tema John Hughes, o sea, uno de los temas de John Hughes, naturalmente, que es el de la adolescencia eh, en cierto momento eh, que, y que lo toca de una manera bien, bien diversa bien, bien, bien polivalente por si lo sé. o sea, sí. lo toca como, como, como comedia, lo toma como casi antropología sí. y en algún momento lo toca muy seriamente con el club de los cinco que uno puede decir que es la película donde ya el, el, el registro digamos y, y, el, el, y el nivel de no sé si compromiso con el tema, pero sí compromiso con los alcances de lo que es ser adolescente, eh, es donde creo que está ya más desarrollado, digamos, y, y donde se nota más conciencia. Eh, Apatos decía
0: que su material era John Hughes, más chistes Ya, yeah, sí. Y básicamente es verdad. Sí, claro. O sea, la,
1: uno, yo cuando yo hice en Saloca hace poco, y la relación entre los dos amigos es la, es la misma relación de, de Super Claro. Estos, 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 estos cabros chicos que son amigos, que en realidad son casi hermanos, o sea, en realidad son hermanos, sí. y, y ya hay una, una hermandad ya física, porque digamos, un vínculo tan fuerte que termina resaltándose física físicamente. Digamos, que son fi no es que haya relaciones sexuales ni nada de eso, sino no, no, es que... hay una especie de dependencia. Eh, hay,
0: una, hay una dependencia emocional
1: ahí de, de, pero, también, pero también Para mí que es física Es decir, no puede estar sin los términos claro, Quijote
0: ¿no? y Sancho Más o menos el, A ver Para contextualizar este personaje Habría que decir que John Hughes Es la esencia misma del boomer americano eh, Es el boomer perfecto Es el tipo que encaja justo en Que encaja justo en la mm. En el su niñez, su, ni, su niñez transcurre, de hecho, en, en, los, en un suburbio de Chicago, en, en algo muy parecido a Sherman, ¿no? claro, en un suburbio del norte de Chicago, eh, en los años 50, eh, va a la universidad en los 60, se casa a principios de los 70, comienza a trabajar en la industria de la, de la, publicidad. De la publicidad en los 70, eh, y eso lo lleva a... a Siempre, siempre, en el fondo, este sujeto fue saltando de pituto en pituto, aparte de su aparte de la pega que tenía. Entonces, él quería ser escritor, tal como el personaje principal sí, de She's sí, Baby, baby. Que, que le copia hasta los lentes. Que es él,
1: que es él. él, peinado. Totalmente. Es una, versión, una versión más atractiva físicamente de él, claro. Kevin Bacon, hace, hace el papel.
0: Exacto. Y eh, se casa muy joven, comienza a trabajar en el negocio de la publicidad, y empieza a, a pitutear para distintos lados, entre claro. ellos, para, entre ellos para, para esta revista satírica National Lampun.
1: Claro.
0: Y el National Lampoon, que, que está formado, o sea que, que en el fondo de su origen está formado por alumnos de Harvard, lo, lo recibe, lo recibe, claro. lo recibe gustoso, pero el timing lo ayuda, porque es justo en el momento en que el, el Lampoon debuta con una producción cinematográfica que es Animal House. Claro. En realidad es la segunda película del Lampoon, porque la primera había fracasado. Pero, pero eh, eso motivó a que todos los sujetos que trabajaban al interior del Lampoon eh, picharan ideas para Hollywood. ¿Y ¿cuáles fueron, las que, cuáles fueron las que engancharon más? Las de Hughes. Eh, eh, ¿Animal an, an, no, House No, vacaciones. Vacations. National Lampoon Vacations, esta that. película, este tremendo éxito de Chevy Chase basado de hecho en, una, en un cuento que es notable que lo o sea, se llama Vacation 58 y es una historia desopilante de las vacaciones que...
1: de cuando chico?
0: Es un poco eso, sí. porque en el fondo el, el, el personaje recuerda cómo fueron las vacaciones del año 58 cuando su papá intentó llevarlos a Disneylandia, sí. Y que va a la cagada, en el fondo, en el fondo el Disneylandia que viven es el Disneylandia en el camino. Sí,
1: claro, Esa es la montaña rusa, digamos. Claro, de la que nunca
0: te bajáis. Y, 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 Hughes, Hughes ahí, en, fíjate que en esta historia demuestra, demuestra eh, dos cosas. Uno, que en el fondo es un grafómano, porque el cuento es bien largo.
1: Yeah.
0: Eh, en segundo lugar, que tiene esta costumbre de cuando escribe satíricamente, acumula chistes sobre chistes sobre chistes sobre chistes, pero de repente no tiene pero nunca fue stand up comedian, ¿no es cierto? No, no, Era no, un no. Interesoso. No, este, estos gallos eran, yo diría que, yo diría que Hughes eh, generacionalmente está muy ligado a los, a los, ¿cómo se llama? A los guionistas de Second, de, del, del, del Second City Theater de, de Chicago, gente que estaba muy en contacto con los canadienses que después mm -hmm. pasaron a formar parte de Saturday Night Live. O sea que, bueno, también con los guionistas claro. de SNL. Son gente que. O
1: sea, Hughes está metido en ese mundo actuó con mucho, eh, Trabajó con muchos actores de ese lote claro. Era... Y, y el, el, Era parte de la familia
0: el, Claro, el otro detalle es que eh, Rápidamente quedó enganchado dentro de Hollywood Pero lo que decidió hacer al principio Y esto es choro Lo que decidió hacer al principio No eran otras copias de vacaciones No eran vacaciones 2, 3, 4, 5 Sino que eh, trató de llevar al cine Un guión que había escrito Que se llamaba Detention de tensión,
1: yeah.
0: el, club de los cinco. El, que es el club de
1: los cinco, aunque esa no fue la primera película que filmó, no,
0: claro. porque, porque la, cuando, los, cuando los tipos vieron, cuando los tipos vieron la, la obra, porque en el fondo es el un era deatro, el deatro, una obra de teatro, sí. eh, el mismo Hughes pedaleó para atrás y recuperó, en, en un, creo que como en, un, en, un, en unos cuantos días escribió el guión de Sixteen Candles, yeah. Que, que es la película con la que él... él, él que es su primera
1: ver. película. O sea, su primera película como director. O sea, él igual escribió unas claro. cuantas cosas y siguió escribiendo después. O sea, ustedes ven en, claro. en IMDB, él firmó ocho películas como director.
0: Exacto. No demasiadas. No es mucho. Eh, y... y
1: no todas muy buenas tampoco.
0: No, no todas. O sea, en el fondo, Hughes es un personaje extraño. O sea, Hughes es un personaje que como... Es un cineasta... Para, 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 para los efectos de los 80, un cineasta del promedio. No no estaba haciendo historia como Woody Allen o, o Francisco Pola o Scorsese en los años 80. Lo suyo era como otra pega. O sea, yo creo que... No, no sé si es que sido una apuesta, pero lo que terminó
1: resultando fue que él... Su obra, una obra que... Tenía tenía cierto éxito comercial, pues, tenía seguidores, digamos, y eso es algo que, le, que yo creo que le interesaba naturalmente, O sea, le sí. interesaba como escritor y humorista, sobre todo, digamos, que, que, que hacer cosas con gracia, digamos, que la gracia fuera reconocida por el público. Pero el punto es que el, lo que estaba realizando al mismo tiempo era una especie de apuesta a futuro, aunque él no, no sé si lo sabía o no, digamos, pero hablar de adolescentes con esa profundidad iba a ser valorado por los adolescentes cuando crecieran. Y, por lo tanto, el, claro, el, el tipo, digamos, se convirtió en canónico precisamente porque los adolescentes que se vieron reflejados en sus películas, bueno, ahora
0: crecieron y son los que mandan. Claro, no, que no, más o no, menos la gente no lo No lo olvidaron nunca más, claro. Gente de la generación de Inglater, por ejemplo, de Apatow, el mismo, el mismo Adam Sandler, o, o el mismo Kevin Smith, o, o gente como Wes Anderson, gente que está dedicada un poco, que transita un poco entre, en el mundo de la dramedia. Entre, un poquito más entre la comedia y el drama. Y a mí lo que me llama la atención, fíjate, de las películas de Hughes. Es que, es que, bueno, primero que nada Haya decidido hacer películas de adolescentes Al principio mm -hmm. Que haya logrado dominar también esa voz Esa voz como narrativa De De, de estos cabros chicos que, que pertenecían como una generación intermedia El otro día con Vilse Conversábamos sobre a qué generación Pertenecen estas personas Y yo creo que tenéis razón eh, Es la generación X Es el comienzo de la generación no, X es la generación X. claro
1: es eh, la generación X, pero ojo, o sea, la generación X dentro de todo, en menos en, 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 la, en la versión más amable, la generación X. ¿correcto? Claro. El, o sea, la generación X sin drogas, ¿sí? bueno, que sin copetes sin violencia, sin, eh, sin divorcios, ¿sí? vamos, que sin los divorcios de los padres, vamos, o sea, el mundo, de, 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 bueno, hasta por ahí no más, digamos, o sea, eso estaba, pero generalmente los efectos de los muchachos que sean en las películas
0: de Hughes, en general son muchachos dentro de todo sanos. ¿Vamos? Sí, sea, los, porque, los, porque por ejemplo, contrástalo frente a una película que yo no sé si han visto que se llama Headers no. Headers es una película a ver, Headers es una, es una curiosidad que aparece en, a, finales de los, no, a finales de los 80 es una de las películas que, que cimentó la fama de de la de, de Winona Ryder eh, la escribió Daniel Waters un, un guionista que es muy de gusto de Daniel Villalobos, un amigo de este podcast y y consiste básicamente en, en la versión oscura de todos estos adolescentes. Yeah. Es una es, es, un, es una pareja de pololos que decide raptar a, la, a las headers que existen en el curso. Pero es una raíz de Willy Ryder con Chris Slater, ¿no? Sí, pues ah, Sí, sí, sí tenéis que verlo. Sí, visto, sí, sí, sí. La Nada, po, y se raptan a todas las headers. Y las van matando, po, Y las la. van matando, po, po. <ríe> En el fondo es como si se es como si se raptaran a Molly Ringwald, po, a una de las a Molly Ringwald de Sixteen Candles a esa niña, o si se rapt... eh, eh, pero pero un poco ese efecto. El... Yeah. Porque porque en general a las minas que se raptan no solo son las cuicas del curso, sino que de repente hay una santurrona.
1: Yeah. Y, ¿Y o sea, es que en realidad, bueno, es que lo mismo tiempo, la película también se trata ya de la insanía, ya cuando, cuando los personajes son insanos ya no discriminan. ¿sí? No. Entonces no. eh, terminan echándose a cualquiera.
0: Claro, pero... y bueno, y por otro lado, si estudió un poco más la fórmula, frente a estas películas, están las que llegaron pisándole los talones como reality bites o bueno, generación perdida porque es la versión de vampiro de este tipo de cosas o sea, ah claro, que, yeah. que de hecho esta semana cumplió 25 años ya yeah. y el punto es que <coughs> el punto es que sea como sea Hughes logró dos cosas esenciales en, este, en, en, el, en el Hollywood de los 80, uno que la tensión la tensión pública o el éxito financiero lo acompañaron desde el principio. ¿Está bien? Es decir, tocó una vena popular. Sí. Al revés, por ejemplo, de. Al revés de. Lo, lo, lo contrasto, por ejemplo, con las dos películas de adolescentes que hizo Coppola, es Coppola, motivado por una inspiración que de hecho era media similar, porque en el fondo tanto Hughes como Coppola apostaron por retratar retratar a, retratar a jóvenes, bueno, claro. Hughes sus películas y Coppola en The Outsiders claro. y en la ley de la calle. Pero ojo, lo de Coppola...
1: Eh, Eran que, las adaptaciones literarias. Eran adaptaciones literarias, pero al mismo tiempo el espíritu de Coppola tenía mucho más que ver con un malestar uh -huh. radical del tipo de, de sin causa. Es que, que es un retrato de su juventud. Claro, eh, en cambio, uno, el, lo, lo de Hughes es, una, es un retrato mucho más complaciente que también, bueno, y fue popular porque era un periodo más complaciente, es decir, el periodo en que gobernaba Reagan, se escuchaba a David Gibson, se escuchaba a Tiffany, digamos, y... y,
0: y pero ojo, eh. la música de las películas de Hugh Hughes no es esa. No es esa, pero los carros son eso. Sí, pero los la, la, son eso, la... la ropa es esa. La diferencia
1: es que. El... No, es, no es que a John Hughes le guste Tiffany o le guste. No. Pero. No sé si me entendéis cuando hablas de una banda Claro, se, colgó, hablando, se
0: colgó del. Claro, se colgó del zeitgeist. O, 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 o de alguna manera contribuyó a. Mm. contribuyó a complejizarlo. Lo complejizó, pero, pero se, se aprovechó de que
1: en, en fondo el fondo. Eh, la, el mainstream, que era muy potente en aquel entonces, el, la, digamos, por decirlo así, la, la, sí. la masificación de la valoración de los no mainstream, caché, justo que apareció después, digamos, con, con, entre comillas, con Nirvana o Chili Peppers, caché, cuando cualquiera con con de los no. esto
0: eh, es antes. Eh, eh. En realidad pasan dos cosas también. Una que, que la cuando le preguntaron a John Hughes por qué eligió hacer películas de adolescente, en algún momento, esto lo confesó a la revista a la, a la revista Premier, esta revista que era como la versión gringa de esta de, publicación de la, francesa. Yeah. Que era, premier. Claro, pero curiosamente la premier, haciendo un pequeño esa premier es una es una revista extraordinariamente bien escrita, fíjate. Yeah. La, la gringa. Tanto como la francesa, que también era muy bien escrita. Era como una curiosidad, porque en el fondo estos gallos trataron de hacer una especie de vanity fair eh, sobre, sobre Hollywood. ¿no? Yeah. El asunto es que eh, él, en un número de conmemoración de los 10 años de, del Club de los Cinco, eh, él dice que optó por escribir de los adolescentes que él vio cuando, llegó, cuando volvió a vivir en suburbio, en sus primeros días de casado. Yeah. Él observaba a estos cabros que en el fondo habían quedado... Él decía... No, yo, yo no podía creer la forma en que estos sujetos los, habían sido abandonados. Habían sido... Se hablaba tan poco de ellos en, el, en la prensa, él decía. Nosotros, nos, los boomers, tuvimos tanta prensa. En cambio, estos sujetos, sobre estos sujetos no hablaba nadie. Eran una especie de personajes... Eran una, eran una suerte de personajes multiplicados en la sociedad. Gente que eventualmente... Iba a crecer, se iba a graduar, sí. se iba a casar. Pero que so, 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 y, pero sobre los cuales no había ningún discurso público. Ni siquiera para... De, eh, salvo decir que eran los hijos del divorcio americano. ¿Cachai? Entonces, eh, ¿a quién me refiero a los hijos de Don Draper? Esa es la gente. ¿Cachai? Me refiero a, históricamente. Yeah. Esos, son los, esos son los personajes que Hughes veía revolotear a estos cabros chicos que él veía revolotear en el bar. Y de los cuales él, por ser tan joven, se sentía muy cercano. Porque él, él era un matrimonio que era tan joven, tenían 21 años los dos. No, no, eh, no sabéis que lo dejan donde, pero no lo no, cuadra. Bueno. Pero, pero sí, él, él veía a estos cabros de, no sé, pues de 14, entre los 14 y los 20. ¿Cachai?
1: Pero. pero... Claro, pero, pero es? A principios
0: de los 70, 72, 73.
1: Claro, pero la hija mayor de Don Draper Calza. No, pues nació. Ella, ella tenía, sí, ya tenía como cuatro años, ¿qué más? Tenía como siete años para cuando empieza a ser en 1960. O sea, yo diría que la hija, la hija de un Draper.
0: 17 en el pues. No Ah, no bueno, sí, pues. Sí, sí, calza. Ya. Yeah. Calza por un lado los mayores, en el fondo, pero, pero. ¿A qué voy? que esa esta idea de escribir sobre los que de, de, de aquella gente sobre la que no se hablaba de alguna manera lo, de, de alguna manera el gallo la conjuró bastante bien y lo segundo es que en realidad si bien no comunicaba rebel, si, si, si bien sus películas no comunicaban rebeldía o la comunicaban de una manera bastante procesada eh, lo que sí había por detrás la banda sonora que había por detrás eh, si sí era, la, sí era la, la banda sonora selectiva estaba llena de, de piensen los músicos convocados por ejemplo para la chica de Rosa o, o para o para Ferris Bueller este es de D.O.M.D sí. hasta de Smith de hecho él contribuyó al éxito de estos personajes eh, en Estados Unidos, que en Estados en inglés. Unidos claro. claro el era una suerte de música que en realidad... Simple era... Minds también. Entonces. Simple Minds también. Y, y hay, hay Echo en the anime, y un montón de gente. O sea, la presencia de Echo de the anime, por ejemplo, en la, en la banda sonora de Generación Perdida se explica por John Hughes. Y, y es, un, es un reinado que saca no sé, cuando Morris saca su primer disco en el, año 90 y, en el año 89, por ahí, 88, más o menos. Sí, un periodo bastante breve. y sí, después los después los gringos, perdón, después de los británicos desaparecieron de los charts eh, Hasta. hasta Radio nah, pues después de este paréntesis, y volviendo sobre las películas de Hughes, esencialmente existen como tres fases en la carrera de este gallo. Descontando a, descontando a vacaciones. Hablamos de las películas adolescentes, que son Sixteen Candles. Eh, los de los cinco. El, ¿Cómo se llama? La chica de rosa. Eh, Some kind of wonderful, alguien maravilloso. ¿Que le escribió el tema? Sí.
1: Yeah. Está, bueno, está Sencia Loca. Claro. Ferry Bueller. Sí, y con eso se es Y. claro, porque de ahí
0: para adelante ya Vine, vienen como la, viene, viene como un periodo medio extraño de transición donde la hace esta película de, de la pareja que tiene la guagua.
1: Claro, antes hizo, la, el, la, la, el, <ríe> hizo su versión de la, de la Odisea. Claro, que ah, pero sí.
0: y, y es que ahí se abre la otra, ahí se abre la otra parte de la que en realidad no, 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 hemos, ni, no hemos ni referido, que, que son estas comedias, los gringos les dicen Broad Comedies, son comedias como más son más gruesas. Po. Y, y ahí ahí interviene otro personaje que es John Candy. Entonces son planes, trenes, son Automobiles, hay otra película de, 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 unos, de unos tipos que sean como a pescar, ponte tú, bueno, Uncle Back, so Uncle Buck, eh, Only the Lonely. Y la, y la última parte, de, que en el fondo es, es el retrato es el retrato de. Es el retrato como del macho americano soltero de cuarenta y tantos, que en realidad es el tipo que lo votó que la ola, pues el perdedor.
1: Se parece mucho a Mero Simpson, antes de Mero Simpson. Sí, claro. Eh, es, un poco, es un poco así, es un tipo.
0: Claro, eh, que en realidad no tiene
1: virtudes, salvo no. más corazón
0: y si es que. Pero y, y como que va adosado al personaje, uh -huh. no, no está, él no se lo gana ponte tú no es como el Grinch, que su corazón se expande, ¿cachai? No, 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 este weón se supone que tiene buen corazón. Y la última fase, en la última fase en el fondo son películas satíricas, es como una vuelta al origen. Y, y ahí está, ahí están los pobres angelitos, esta esta película violentísima, Dutch, de que es un pobre angelito, mi, mi pobre diablito le pusieron a en yeah. Es con Ted Bundy po, sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, sí. claro. Bueno, está una,
1: una está Curly Sue. Curly Sue, pero decir que en realidad Mal la avena será el tema de, 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 será el slapstick digamos o también el tema de los niños de, 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 de eh, a los él, niños son, más chicos.
0: Son esas dos cosas, son los hijos de estos personajes del principio. <risa> un poco, el, y, y misteriosamente la, 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 la obra de este gallo se cierra ahí. Él él continúa escribiendo, tal como, tal como contaba a sus hijos después, el gallo continúa escribiendo un montón de eh, continúa escribiendo un montón de material, eh, llena una gran cantidad de cuadernos, se dedica a sacar fotos, se dedica a escribir mail kilométrico, se dedica a, a, a escribir microcuentos, ponte tú, un montón de cosas que no salió publicadas y de tanto en tanto, de tanto en tanto, Aparece, aparece acreditado como en Montan bueno, bueno. claro, en películas como Beto Spotte Potetú que produjo él, o, o en Made in Manhattan, esta película de Jennifer López, que fíjate que no es nada mala.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Te acordáis? Tenéis que
0: verla ah, paseado, la, la,
1: la dan a cada rato, o sea, sí, sí, El cable sí. está lleno de estas chickfips de mierda, güey, y, y, claro. y la repiten, la repiten, la repiten.
0: Y, y, y en el fondo eh, bueno, a ti te, a uno le da la impresión
1: bueno y cometió el crimen de hacer la versión en ringa de los visitantes pues. claro
0: que, o sea, también... que, la, la,
1: que escribió en el guión en la sí.
0: y el más que nada eran trabajos pagados pagados muy bien pagados y que en realidad Hughes no los necesitaba los hacía un poco por deporte y, uh -huh. y está, el, está el detalle que yo creo que los hacía un poco para limpiar la cabeza esto es como tirar la cabeza en el baño ¿sí? <risa> eliminar eliminar el detrito que había
1: eliminar la basura y a ver si es que salía algo bueno digamos
0: claro si te pagan ¿no? sí claro dicho esto dicho esto en realidad yo, yo le entraría el diente a las películas yo le entraría el diente a la a las dos fases más interesantes de este gallo que en el fondo son las películas adolescentes y, y el retrato de este el retrato de este wimpy de este pilón sí, claro. de este pilón claro. americano
1: ahora de este wimpy no, no puedo decir mucho porque vi solamente vi una película yo creo que basta para
0: caracterizarlo bien, güey.
1: Sí, pero, pero. Bueno, no sé si. Bueno, lo vamos a hacer, pero no va para mucho, porque no. ya el, En ese el sentido, canónicamente, Homero Simpson se lo comió. Por cierto. O, sea, o sea, fue estando una... una liga parecida, se lo comió. En cambio, el, el tema adolescente, toda la otra hebra, digamos, que está sigue siendo canónica, como decís tú. Es decir, hay mucha gente que quiere quitarlo, que quiere seguirlo, o sea, que lo sigue, de hecho. Mm. con más o menos éxito, pero yo creo que yo creo que ahí, está, ahí está el cuento, o sea, y esto adolescente no tiene que ver solamente con el tema de los adolescentes sino también hay un tema, <risa> hay, también hay un, hay un importante respecto del, del micromundo del, claro. del inventarse un micromundo de, de darle un nombre
0: ficticio ¿qué de, es que esa es la gracia ¿cómo? uno tiene la sensación de que mira, una vez leyendo una vez leyendo sobre eh, estaba leyendo sobre cómics, estaba leyendo sobre Popeye sobre Thimble Theater Que es el, el cómic que, que Elsie Segar Que es el creador de Popeye Escribió durante como 30 años okay? Okay. Y, y el, tipo, es que el tipo que escribía Hablaba de que en el fondo Esto se trataba de un mundo perdido Un mundo cerrado okay. son, son unas especies, de, son unas especies de, de changrilás Que tú construís Que en el fondo son súper coherentes eh, Como Pelorillewe okay. como Por ejemplo ¿Cachai? Que, que, que son, son de repente incluso medios inmunes al cambio espaciotemporal o, o el de las coordenadas sociopolíticas. Sí, pero es que mira, veámoslo ve, de esta manera. Así como el,
1: Scott McLeod decía que eh, el tema de los personajes del el cómic, la iconicidad, servía para generar un mayor nivel de identificación. Claro. Entonces, bueno, apliquemos ese principio al espacio-tiempo. Y tenéis eso, ¿cachai? Cuando creáis un, un, icon, un una así es una iconización de un lugar... De modo que el lugar puede ser cualquier lugar. Pelotilla, güey. ¿no? es pelotilla. Que en realidad, bueno, dice el mito que es Copiapó. Y que Buenas ah. Peras es Caldera. Porque Pepo era allá arriba, qué sé yo. Y cuando en la micro, en la, en la micro que iba dentro de, de entre las dos, eh, ahí se encontró con los personajes que supuestamente animar, eh, convirtió, los convirtió, a las personas las que convirtió en personajes. El cordón umbilical que unía a esas dos ciudades. Claro, y no no solo se que arriba de la micro, aparte, estaban los Don Chuma, estaban los Gargantelata, que este ¿sí, come gato de un pescador de caldera que comía gato, güey. ¿sí? ¿Cachai? y está en la historia el, fue el huevo duro era un funcionario en la embajada canadiense ¿cachai? que también era muy blanco y que tenía tenía la cabeza ovalada. no sé pero el punto es que eh, un mundo cerrado eh, eh, es cerrado pero además iconizado ¿cachai? es decir pues, en, en que la, las particularidades reconocibles pum, empiezan a desaparecer Claro, ¿caste? y aparecen otras particularidades, pero son particularidades que no, no lo hacen reconocido con ningún lugar, sino que son ya propias de ellas. cocodrilo claro. los cocodrilos, cocodrilos saliendo de los tarros de basura, claro. que, 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 tenía, que era netamente surrealista. En La caso pata que sale
0: del florero,
1: claro, el florero que sale una pata, claro. ya, y así. Entonces, el, el claro, el, el caso para el caso de los niños, que, porque, porque yo, que siempre fue hecho para niños, ¿no? Entonces, ¿no? No, 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 no,
0: no, será para adultos.
1: Ah, wow. Yeah. No,
0: esto, 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 esto es para la gente que lee las carreras, esta hueva, parte así. O sea, yeah. el cómic, el cómic está ligado a los hombres, primero que nada. Yeah. Se meten las mujeres como en como 1930 Pero, pero originalmente era para la gente que estaba en la página deportiva, estaba yeah. la vuelta de las carreras estaba en los
1: cómics. Yeah.
0: pero, pero bueno, pero volviendo, volvamos a Heus, No, y, a lo que voy, claro. entonces, claro, el,
1: el, el tema de la iconicidad funciona, digamos, Sobre todo funciona cuando tú te crees que la cosa es mantenerla simple, cuando tu público, quiere eso, Entonces, valora eso. Y en el caso, naturalmente, decir que se estaba basando toda su historia un poco respecto de lo que él veía en su barrio y también a su propia su del mundo. cuando era mi adolescencia también. cuando era adolescencia, naturalmente, que el mundo de los adolescentes era un mundo cerrado. Lo era. No hay nada más importante que sus problemas. Por cierto. O sea, o sea, además más importante una espinilla, porque te dice que una espinilla una fiesta, pues, puta. Es claro. El
0: mundo. ¿En, ¿En qué está dividido el mundo de estos personajes? Eh, está dividido en conflictos con sus papás, por cosas tan simples como pedir permiso, incluso claro. para salir, ¿cachai? eh Por otro lado, está medio, está medio en conflictos con sus compañeros de curso, sí. porque a uno le va bien, por, porque porque uno es más popular que el otro, claro. etcétera está medido en conflictos amorosos, es decir, eh, por gente que no se siente correspondida o por gente que o por gente que siendo popular quiere algo más. Tan, tan, los, los trazos son los trazos son super simples, son, son como son como vectores que conectan claro. un personaje con otro de hecho. Eh, y, y en último término eh, ya hablando del club de los cinco que tiene otro tipo sí. de ambiciones está en el fondo su propia reflexividad respecto al rol que ellos cumplen dentro de este mundo de hecho el, el, el Club de los Cinco es notoriamente, es notoriamente famosa por el, la introducción y por el cierre que tienen, que uh -huh. es el, el mismo texto que se lee el mismo texto yeah. ¿cachai? Que, que es la carta que estos gallos, que, que es la carta que estos tipos redactan y que el que el inspector los había hecho redactar uh -huh. la razón por la que estaban ahí sí. esa era la carta ¿Cachai? ese era el motivo, entonces eh, se escribe una sola, firmada por todos y, y es una carta que al principio tiene un significado y el, y el final, que es el mismo texto no. tiene otro significado no, no, no. entonces el... viendo el club de los cinco, fíjate, eh, porque yo nunca la había visto, yeah. yo, yo, yo no la había visto en su momento, ni, ni la volví a ver en los 90 ni nada, de hecho nunca me la había topado, que era bien raro porque, sí, porque, porque estas cosas por se repiten mucho o sea, de, yo lo tenía medio identificada, fíjate, con la con, un, con, una, con una con una suerte de copia que se llama El primer año del resto de nuestras vidas. Claro. Senta el MOSFIRE. Con que los carro ya más viejo. De gente un poco mayor. Claro. Y, y, y es una copia que no le llega ni a los talones. No. ¿verdad? Porque está hecha de otra forma. Y son es otros problemas también. Pues sí. o sea,
1: es que es otra historia. O sea, ya el, ya el hecho de que sea gente que ya mayor, que está como saliendo de la universidad, que está... O sea, la película nos hizo 10 años después de esta, ¿cachai? Se hizo pero,
0: casi, casi el mismo tiempo, se hizo unos 2 años después.
1: Claro, tiempo. pero los personajes supuestamente deberían tener unos 10 años más que esto. O sea, andas por los 24 años, que ¿cachai? Saliendo de la universidad, tomando decisiones, claro. decisiones ya de vida,
0: digamos. Claro. Compa compartían protagonistas en el, 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 algunos personajes. Creo que George Reichel era. Y creo que la. Jan Nelson. Jan Nelson, sí. Sí, salía. Pero bueno, más allá de eso, el. El punto es que. Al crear, al crear este universo cerrado, el gallo consiguió consiguió que, a, o ayudado por la iconicidad de estos personajes, eh, consiguió, lo, cons, consiguió pisar bien fuerte, porque en la, la, en la primera película es súper obvio que están repartidos de la misma forma que en la segunda, porque Sixteen Candles, Sixteen Candles es una película que tiene esta niña que es Santurrona, que es la misma Molly Ring, de la claro. siguiente de la siguiente película, tiene, tiene este galán tiene este galán que tiene plata, digamos. Este, este, este personaje del cual ella está enamorado. Que es un personaje que se vuelve a repetir en La Chica de Rosa. Yeah. Eh, tiene Anthony Michael Hall. Que, que, que en el fondo es el mismo personaje en las tres películas.
1: Eh, no, 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 no. ¿Tú o sea, no, 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 no. decís que no? No, porque Anthony Michael Hall en la primera es una especie de... De geek. Es una especie de mosquito, un mosquito. Digamos que andando vuelta revoloteando. Es un poco... Es como... Es, se parece, porque tuvo el personaje que hizo después eh, Gordon Levitt en Las 10 cosas que voy a ver. Que igual te suena un poco de ¿no? personaje, cierto digo, personaje chasperiano, digamos. El personaje que... Eh, está, ¿sabes que está, eh, está, una especie de bufón de la corte que andando dando vueltas, haciendo
0: chistes. Está, está tan iconizado, hombre, que en el guión y en la película le llaman The Geek. Pero también le dicen Farmer John. No. Pero, pero los fanáticos de la película lo bautizaron así... No, y, no tiene nombre de Y ello. a mí algo,
1: algo me dice que eh, ese personaje es Hughes. O sea, que es el Hughes que se recuerda a sí mismo o es el. O el porque es el personaje que en realidad siempre está. El, sí, el, el que más conoce y el personaje que puede ser John Cryer en, en, en La Chica de Rosa.
0: Claro, el, Aunque, fíjate que cuando. Cuando. ¿Cómo se llama? Cuando le preguntaron a. A Matthew Broderick si. ¿Qué, ¿Qué sentía respecto de Ferris Bueller? Dijo, oh, no, sí, que es el alter ego de John. <risa> y, y, y la misma Molly Ringwald también hablaba de la misma forma respecto a sus personajes. Yeah. Es como si este sujeto se hubiera, hubiera dividido su, su ego yeah. en, 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 e implantado distintas cosas de su personalidad en todo esto, en yeah. todos estos sujetos. El... Nada, pues Sixteen Candles es una película extremadamente simple. Por pues la historia de una niña, es una niña que, que en realidad es como la es la hermana del medio sí. en una familia y era en, la,
1: en la que la, el, la, hermana mayor, la hermana mayor se va a casar.
0: Claro, y el cabro chico está dando vueltas uh -huh. como de geek claro. haciendo puras maldades, ¿eh? un protoparto. Y eh, todo el gran drama se origina porque en realidad toda su familia olvidó sí, su día de sí, sus 16, el día de su cumpleaños. 16, claro, entonces es una gran tragedia, sí. es un cataclismo en su vida, es pues, una cosa insoportable. Lo divertido es que está expresado de una manera como, o sea, lo dice, ella, ella habla en serio, pero todo el rato sabemos que el, todo, todo el rato hay cierta distancia respecto de
1: eso. Claro, pero es que al mismo tiempo es distancia porque si no la cosa se pone realmente grave, si uno realmente piensa en serio que lo grave es sentirse no querido. Que tengo, que claro, de eso sí. se trata la película y eso se trata. De, y, esa, y es el cuento de la generación que John Hughes está retratando. O
0: sea, de, o sea, de hecho, es... todos los personajes de Sixteen Candles se sienten no queridos. Todos. Mm. O sea, incluyendo a John Cusack que trata de tomar agua ahí con su cuello ortopédico. <risa> ¿Cachai? Todos los personajes están un poco ahí. Mm. Todos, los, por to, todos los personajes. De, 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 todos los personajes supu, supuran porlería. Incluso el jovencito. Que en realidad. Como que mira, como que mira a su mina, digamos, entre medio de la fiesta y todo lo va, pero todo el rato está pensando en la otra. Ahora, yo, dir, yo diría que Sixteen Candles, pese a todo, lo, pese a todo lo, lo canónico en lo que se ha convertido, porque el, el esquema ha sido repetido hasta sí. el cansancio, es como los cómics de la pequeña Lulú, eh, se siente que es una película detrás sobre eso, en cierta medida. Yo creo que, eh, por todo lo sencillo que es, también, sea, es que efectivamente es una película que
1: nos no da para mucho en términos de... Desarrolla la idea súper bien. Claro, pero la idea es eso, De los personajes no, no, no daba mucho para muchos más niveles, ni para muchas su, su historia, digamos, no... Sí, en eso, digamos, lo ejecuta muy bien. La, una gracias a las películas de Hughes, que además son muy económicas. Están
0: filmadas muy, está filmada de forma
1: espléndida. O sea, y Muy breves, muy económicas, en el sentido son muy breves, no sobra nada. Duran
0: 93 minutos, casi es, todas.
1: Y sí, si es que, claro, también incluso.
0: Sí, y... Ahora, el gran descubrimiento ahí es Molly Rimbaud. Yeah. La, presencia de esta, la presencia de esta colorina que, que tiene un poco de la olivia de Popeye, pero por otro lado tiene como una especie de lado medio romántico, medio frutillita, que, que no se va nunca de ahí.
1: Ok, bueno, tiene...
0: Sí. Será la expresión de la virtud, ponte tú, y, y con ciertos rasgos de histeria, metidos metido ahí, enquistados. O sea, sí,
1: el, el personaje tiene como un eh, hay una, una actitud así como el eh, como dicen en italiano, no limetangeres, no me toquen, eh, Catalina sí, es verdad. Que es una forma misteria, por decirlo así, sí, que, claro. Que, es una forma misteria al mismo tiempo con una mirada, tiene una mirada bien soñadora. Eh, <coughs>
0: No es, no es especialmente bonita, porte yo, no,
1: yo la encuentro bonita. No, no,
0: no, sí, yo también la encuentro bonita, pero no, no, pero no es la belleza
1: clásica. Pero claro, no es despamparante. O sea, no. lo que pasa es que allá en Estados Unidos, allá pasa Viola allá es una del montón, en Es una gringa más. Es una gringa más. Aquí en Chile haría la cabeza. Que eh, con, con, es, si, si, es una
0: gringa más de grandes grande. Claro. Muy pelirroja, ¿cachai? Claro. El, el personaje... El personaje... Eh, de hecho, hasta tiene como, claro, o sea,
1: tenía ese aspecto, volviendo, volviendo a David Gibson, bueno, Tiffany, digamos, estas cantantes adolescentes, ¿cachai?
0: Que era como bien, bien, bien. bien eh, eh, es la proyección que un adolescente podría haber tenido de una niña Audrey Hepburn en los 80, sí. ¿cachai? Y, y de hecho, ella misma, ella misma siguió fiel a ese mito, ¿tú, ¿cachai? Que ella vivió durante todos los años 90 en París. Ya, yeah. mira, porque que se fue a estudiar para allá yeah. Y nunca volvió y dejó de el cine. Actuó no, no. lo... actuó en me parece, alguna película ya mayor, no me acuerdo. ella actúa en King Lear de Godard. Ya. Yeah. <risa> pero bueno, él no se ha vuelto actor, pero no la actuación no es una de sus preocupaciones. Yeah. Ahora el el personaje que sí me parece el, el otro personaje de verdad me parece interesante que es un descubrimiento es el de Anthony Michael Hall. Esta idea de esta idea de una especie de Bart Simpson. Que, que se prolonga un poco en Weird Science con otro, con otra sí. con otra... Hay que ser que no es Bart Simpson, porque Bart Simpson,
1: eh, Bart Simpson no tiene no es un personaje que eh, no se proyecta a través de la habla, o muy poco o sea, Bart Simpson no tiene, no tiene, tiene líneas muy buenas, digamos, mucho más interesante por lo que hace, por las cagas que se manda en cambio el personaje anti Michael Hall es un tipo que está permanentemente vamos puta básicamente es como si tirara, tirara palabras digamos, para pisar sobre ellas es como si el, el vomitar el, el suelo por donde pisa o sea, para, poder, para, para poder estar en el
0: mundo necesita hablar y sobre esas palabras eh, asentarse el, a mí lo que me llama la atención también es que lo filmaron al cabro chico en un periodo bien breve entre el 84 y el 86 lo, lo filman en, en eh, Sixteen Candles en The Breakfast Club y en Weird Science eh, y lo filman lo filman justo en la puerta claro. y de hecho el niño que aparece el niño Chicoco que aparece en sí. Sixteen Candles ya aparece más estirado y más flaco en Weird Science sí o sea el el cambio físico está captado pero justo
1: claro Ah, hay que decir que la película intermedia eh, él, ahí uno podría decir que el mismo personaje o prácticamente el mismo personaje o, o que un personaje intermedio porque el personaje de el, el, el personaje de Breakfast Club era, era bien distinto ¿sí? porque si bien era un adolescente el mismo personaje pero era un cerebrito un, bueno para las matemáticas un una persona muy, muy retraída un tipo muy retraído que efectivamente bastante atormentado claro o sea visiblemente atormentado Los personajes, estos otros personajes tenían un nivel de tormento digamos, pero que él eh, lo cubría con palabras claro,
0: no. de hecho de hecho, oh, volviendo a la referencia en lo más cercano que Hughes creó a un Platón, que es el personaje sí. de Salminio en, en Rebeldes sin Causa, una persona que observa, una persona que que siente muchas cosas pero que solo puede expresarlas explotando yeah. y y en ese sentido, en ese sentido, el personaje tiene como su padre ahí en, en Platón. Eh, a su vez, si tú, si tú prolongáis la prolongáis la comparación, el personaje que debería parecerse a Dean en, en, en The Breakfast Club, ahora ya pasando a la siguiente película, es el personaje de Emilio Estevez. Esteve, claro. pero, pero yo siento que el personaje de, de Dean está dividido en dos. En John Nelson y en Emilio Estevez y este, este está este tipo que está este tipo que es muy cuadrado que, que, que está en el, el equipo del de colegio de lucha que, que y... está postulando a, que está postulando una beca posiblemente y está este otro sujeto bueno para nada o sea, para que es
1: Nelson es Nelson cuando grande digamos el Nelson de los Simpsons claro eso es
0: claro, claro. puro sacrilegio pues. <risa> es la en la revolución por la revolución de hecho es el, es el personaje que provoca que le, provoca que esta historia que está ambientada en una en la biblioteca del colegio en una mañana muy temprano en un sábado muy temprano donde estos personajes son citados a, por distintas razones a a, ¿cómo se llama? a dejar pasar todo el día castigado eh, provoca que esta historia vaya avanzando porque mientras veía la película yo le decía yo me decía así que, pero esto no puede esto, esto, esto de verdad es una obra de teatro sí. y están hablando de cosas muy serias y en algunos casos en algún caso bien tensas y trágicas pero, pero la, la y la película no está liberada por, su, por brotes de comedia no, nunca. hay una especie de, de
1: paroxismo que, en que hacen como como que va que y claro pero hay una cuestión como que con música de fondo como que como que rock and ya hacen mimi qué sé yo tú decías sí, esto está ¿Qué, qué esto es? fue una concesión digamos esto esto es glee ¿Es esto? claro esto esto uh, había que ponerlo porque había que ponerlo digamos pero pero no no engrandece la película digamos no la ayuda ningún... no la, no la ayuda
0: mucho o sea de, yo creo que de, yo creo que de las películas de Hughes eh, a ver probablemente una de las más logradas en términos como en términos conceptuales, no, pero no. yo creo que los años han pasado por encima Pero una sí es considerado un clásico ¿Tú cachés que esta película fue un exitazo, pero feroz? Sí, pues sí, lo que pasa es que esa película en fin, el, fue un... Ex... A ver... Es todo lo exitoso que nos fue Rumble Fish Que trata de cosas muy
1: parecidas Sí, lo, bueno, que, me imagino que el, la recompensa estuvo por el hecho de hacer explícito Bien, aquello que todo el mundo sabía De lo que no se gustaba hablar o que se hablaba mal, digamos que es el tema esto de la, de la lucha de la lucha
0: de clase digamos dentro del colegio claro o sea la, 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 el patio y el, el patio del colegio y los pasillos de la del, del colegio están presentados como un campo de batalla al principio o sea es un campo sí, de batalla sí. donde hay trampas donde hay donde hay minas escondidas sí. que pueden explotar en cualquier momento cachai y, y en el fondo la 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 explosión se produce en un, momento donde debería, en un momento que debería estar reservado a la constricción. <risa> precisamente.
1: Claro, ahora la expresión, ¿por qué se produce? Está porque juntaste las clases. Exacto. Es el tema. <coughs> porque juntaste las clases en un momento en el cual no hay nadie más que los viera ¿Por qué? Porque básicamente el comportamiento de las clases dentro del colegio, que la popular, que el no popular, que el deportista, que el que El intelectual. Claro, que la mina rara, que la weirdo, digamos, y que, el, y que el, el, el derechamente marginal. Esa gente de fondo puta es... Es un campo de batalla, pero al mismo tiempo viene en un teatro. ¿verdad? Entonces tienen que ser filas a sus papeles ¿verdad? y se comporten de tal manera en la medida en que hay gente viéndolo. Sucede que en esto, en, en esta película, nadie nadie, nadie nadie los ve, salvo ellos mismos, ¿verdad? naturalmente que surge... Recomiendas la verdad, por si alguna vez.
0: De hecho, la pregunta clave de la película, eh, que se repite varias veces, bueno, pero tú te juntarías conmigo o sea, un tú me día decías, lunes, ¿claro? este lunes, ponte tú. Uh, ¿no, ¿Nos validarían tus amigos? ¿Qué dirías si, si nos ven juntos en el patio, ¿Qué? a ti y a mí? Y, y no, no, es, no es la popular con el no popular los que se hacen la pregunta, se la hacen entre todos. Claro. Yo diría que el. Hughes trata de filmar en repetidas ocasiones. La película es, 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 es majadera en ese sentido, incluso. Eh, trata de, de provocar un efecto gestáltico. O, o una suerte como de catarsis sucesiva, donde los personajes se van, eh, los, se van despojando de las fin, capitas, eh, sus capas. Las eh, ahora, el efecto es muy extraño porque en realidad... Eh, no no la, la película no apunta a que una vez que quitas todas las capas, todos somos iguales. ¿Sí? Eso lo deja súper super claro, lo deja fuera del juego desde el principio. Por más capas que te quites, somos distintos. ¿Sí? Esa, esa, es como la, esa es como la gran conclusión, de, de, de que es una de las, grandes, de las grandes conclusiones a las que se alcanza. O
1: sea, yo o sea son, son dos conclusiones. Una, eh, somos igual en dignidad y de derechos, digamos. Y ahí, 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 sí, ahí claro, sí que somos iguales. Y somos distintos en, en, somos distintos en todo lo demás, y bienvenido que así sea. Y, y, y lo más importante es que no, oh. claro, no, no hay jerarquía válida aquí. O ah, sea, no. La jerarquía que sea por válida dentro del colegio, digamos, nosotros sabemos que es mentira, que es una impostura, y que... y que, eh, viviríamos, viviríamos mejor, que hasta ahí O sea, y seríamos tendrían
0: una, una adolescencia más tranquila, así que efectivamente nos movieron el principio de la fraternidad. La, la parte interesante de esto es que en realidad estas voces que expresan lo que sienten no solo están limitadas a los cabros que, que están encerrados, sino que hay dos sujetos que suelen ser medio... Hay, hay un sujeto que es muy visible los días de semana y hay un tipo que es completamente invisible, yeah. es decir, el, el, el inspector del colegio, claro. el tipo que barre, el tipo que limpia las salas, ellos dos también empiezan de alguna forma, en un diálogo que, que se va extendiendo por la película, a comentar la acción. Son, son como son como los viejos de los Muppets, que claro. toman un poco de distancia respecto a la cuestión y uno cuestiona al otro.
1: Claro, ahora, yo no me acuerdo, yo estoy a la vida hace muchos años, y fíjate que eh, las grandes líneas de la película las tengo, las recuerdo clarísimas, y hay detalles que no, que, que no recuerdo, y hay líneas hasta, y hay ciertas líneas de preocupación que no recuerdo si es que están consideradas, que es que en rigor, la la estratificación de clases, digamos, que se da dentro de los colegios. Naturalmente que refleja las estratificaciones del mundo adulto, pero no sé si la
0: película se hace cargo de eso. No.
1: Yo no me acuerdo. No, creo. no la
0: película no está centrada en eso. O sea, volvemos a la idea del mundo cerrado. El mundo cerrado. Este es un combate que se libra aquí adentro. De hecho, el mundo el mundo de afuera está aportado por los dos personas mayores. Eh, el... El aseador le dice al le dice inspector: a ver, o sea, no te no te mientas, no, no, te mientas a ti, no te mientas a ti mismo, tú también pasaste por esto, tú también fuiste un sujeto rebelde o también fuiste un square. O sea, eh, hay parte de ti en todos estos otros, o sea, hay parte de ellos que formó parte de ti alguna vez. Eh, y, y, y no me, y, y por lo mismo no me extrañas que tú que, que no me, no, no me salgas con esa cantine, can, can, cantinela de que cada año los álbumes son peores <risa> ¿cómo fuiste tú? ¿Eche? eso le dice el sujeto cuando están haciendo tiempo, claro. están comiendo un sándwich no sé claro. pero la el, en algún momento la voz de Hughes llega a desdoblarse incluso la voz personal de Hughes llega a desdoblarse para incluir a estos sujetos que son él el, o sea, Hughes, el, el, el Hughes adulto claro, contemplando a estos pendejos
1: Lo que diría un adulto como él, digamos, viendo esto <coughs> Este espectáculo
0: Ahora, es interesante que hayáis mencionado lo de las clases Porque ese es el tema esencial de la siguiente película Que es La chica de Rosa
1: O sea, no, no es la siguiente, en este medio está, bueno
0: Sí, sí, pero desde de esta trilogía como colegial De esta trilogía como colegial que tiene que ver como con los sentimientos Que tiene que ver ah, con sí. el sí Sí, sí, sí eh, no es una película que él dirigió La dirigió un ayudante de él Que se llama Howard Deutsch Que también hizo Alguien Maravilloso
1: Pero es guión de él
0: ¿no? Es un guión de él Y es una película que suponía que iba a dirigir él yeah. ¿Y qué pasó? ¿Estás de verdad? ¿No, eh, poco, ¿No No, no Lo que pasa es que derivó su atención a Planes Trains En Automobiles*. <risa> <en> eso Ya <risa> yeah. Estaba, tra estaba haciendo la transición ¿ya? estaba claro estaba pensando en otra cosa básicamente no, no, no sé si me el interés en el tema pero ya me no. interesado en otras cuestiones eh, y, 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 y en esa película en esa película la, la que, que es la división que es una película que es un filme mucho más estilizado en el pero, fondo
1: sí yo creo que además mejor escrito o sea no sé si mejor escrito pero claramente los personajes eh, tienen mucho más filo ¿sí? y bueno y, y, y otros detalles interesantes también pues, la Molly Ringwald tenía una amiga que era ya mayor claro que, que era su mamá y que era la, era
0: la dueña del local de, sí. es la dueña del local de discos donde ella trabaja porque esta es una niña que tiene que trabajar claro. a diferencia de todos los otros claro, esta es una niña que
1: es eh, pobre porque es la chilindrina, porque básicamente su papá es Don Ramón su papá es Harry Stanton que es un señor que está, se separó y desde que se separó no trabaja, raja muy poco pasa va y dorado. viene
0: pasa sentado pasa sentado en el porche mirando como, como se van los días como se va la vida, claro claro y, el, y ella es, ella es una niña, ella es una niña que tiene una sensibilidad muy desarrollada, que, que claramente pinta como para o para diseñadora, claro, ¿no? ella,
1: ella diseña su propia ropa y, y compra puras cosas usadas. Y como te la muestro básicamente un ejemplo de resiliencia, es decir ella es es una flor en el desierto. Ella puta, claro. saca
0: maravillas de la nada. Ahora, es un personaje que el mismo tipo, por esa misma razón eh, en este mundo de cosas nuevas, en este mundo de cosas desechables, se ve muy extraño. Y el, y el único personaje que es como amigo de ella, finalmente es, es un freak igual que ella. Es un
1: bricoleo, igual que él. Que, que, John, Cryer. que John Cryer. ¿Qué hace de John Cryer? ¿Qué hace de John Cryer? Hace de Alan, más o menos. Claro. Que, sí, igual de inadecuado, igual de... No sé si es gay, digamos,
0: pero... Pero, pero si la película se hiciera hoy, cabe dentro de las posibilidades de sí. que el personaje podría ser gay, ¿cachai? Claro. El amigo. Sí. Pero, pero en el fondo es, es un sujeto que también es un poco deudor de, 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 de The Kid, del personaje de, de, del joven Jerry Lewis, ¿cachai? Claro.
1: Pero, pero sigue la cuerda básicamente del de Michael Hall de, de Six Candles él, mm -hmm. es, es, es él
0: bueno y cuál es la cuál es la estructura es media parecida a la de Sixteen Candles ella está enamorada de un chico rico que, que, que es Andrew McCarthy Andrew McCarthy claro. que es un sujeto que está bastante centrado que es muy mm -hmm. parecido al otro sí. es un sujeto que, va estar, que está bastante centrado que tiene unos papás muy millonarios que es una persona que vive más o menos sola uh
1: -huh. sí, um, los papás nunca están
0: nunca se, no, no se les ve eh, pero que por otro lado tiene tiene su lado tiene a su lado a una a, a James Spader ahora James Spader es el ya es el millonario que ya lo que pasa es que claro el
1: personaje Andrew McCarthy es un, es un tipo con plata bien centrado digamos pero en
0: cierta medida es el príncipe azul pero en realidad no encaja dentro de ese molde no
1: en realidad uno puede yo, yo diría que básicamente es un burgués virtuoso, digamos, versus el personaje James spider que es un burgués cargado aristócrata, como Alex de aristócrata con forma de hablar, aristócrata así como pomposo, oh, claro.
0: oh, oh. ¿Y, y, y, y que además... Y que, eso, y que es depositario de los valores, de, 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 de puros valores en decadencia. Claro.
1: Una, una, un, un, sí, porque... Y es y que, porque, no sé, la aristocracia en general... En general, la, los verdaderos estudiantes son gente que, que sabe comportarse muy bien con las personas de, de las otras clases, digamos, y claro. son capaces de hacerlo sentir muy cómodos. Este sujeto es incapaz. Este sujeto es un tipo, claro, un, un, como vale de, de, de con, con poses, con aristócrata, ¿cachai? Pero en realidad es un tipo bien, bien torpe. Eh, de hecho, a él le gusta la Molly Ringwald. Y eso sí. quiere decir que el tipo no es estúpido, ¿cachai?
0: No, no, pero no tiene. No, no, pero dentro, no, no, dentro del mono que él pita en el colegio, no tiene forma de acercarse. No
1: tiene forma de acercarse a ella de modo que ella vea algo bueno en él. Claro. Bueno, pero Porque al tipo le, le gusta, le interesa, digamos. O sea, la, la trae, porque efectivamente ella es un pájaro muy raro. Ah. No es singular.
0: De hecho, es la única, punto con Crayos son los únicos que se ven distintos. Mm. O sea, de, dentro de los sí. adolescentes. Y. Nada, po, el, eh, eh, esta misma estructura, de alguna forma, se prolonga en alguien maravilloso. Esa película sí que la vimos hace muchos años. Yo no la he vi. visto, de hecho. Eh,
1: yo yo la, sé, yo sí la sé la que vi. existe porque mucha gente me la comentaba, sobre todo mis primas, que sé O sea, gente de mi edad, pero mujeres, la vieron todas.
0: ¿cata? Claro. El, un, 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 en, uno, ese, en esa época, fíjate que la... Alguien
1: gente... que nació varón no ve una película con ese nombre. Con ese
0: nombre. <risas> <risas> yo la vi porque la recomendaron en el weekend en esos años, imagínate. Ah. Y la... La, la película es muy sencilla, pues la historia, es la misma historia de La Chica de Rosa, pero invertida.
1: So, el ahora un colorín, <risa>
0: que es <risa> Eric Stolz? ¿no? Eric Stolz es el colorín, right. que es un sujeto que lea con Lea Thompson,
1: yeah.
0: y cuya mejor amiga es Mary Stuart Masterson, yeah. la chica de la chica rusa de los tomates verdes fritos. Entonces, la película es un balancín, yeah. que donde donde el espectador es invitado a identificarse obviamente con Mary Stuart Masterson yeah. esta niña que es como que también es diferente pero que mira, curioso si John Craig se inclina para el lado si, si, si John Craig incluye elementos que, que yo diría yo podría ser considerado gay de, dentro de la cultura gay ¿verdad? partiendo no sé por la forma de vestirse los sombreros que yeah. usa la yeah. música que escucha sí. que en el fondo era, era estaba muy orientada como al como como a la, como a la, a la segunda ola del New Wave británico, etc. Eh, el personaje de ella es un marimacho. Es bueno, una, ser
1: es mi, ser el mismo personaje no va a tener Claro, de que era... personaje, Es el mismo personaje, una
0: niña, es una niña muy delgada, muy flaca, que se viste, que se viste con pantalones y con camisetas, ¿cachai? Y, que, y que, no tiene, que no tiene los atributos de la feminidad que supone que tiene esta otra chiquilla. Yeah.
1: ¿Cachai?
0: Es, es, es el amigo del...
1: De, 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 el compadre.
0: Claro. Y este hombre nunca yeah. la ha visto de otra forma. Y esa es como un poco la tragedia, la tragedia de ella. En el fondo son dos películas... Son dos películas y mesa. Ya. Yeah. Y ahora, dentro de ese esquema, la que sí se destaca y la que sí no funciona dentro de esta clasificación es Ferris Bueller.
1: Ferris Bueller que también es... Eh... Es padre, de padre y madre, digamos, de, de un género de películas, de series, también de, 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 de un tipo humano.
0: Claro, tam, no, también es otro claro. tipo humano, claro. ¿cachai? Es el tercer tipo humano claro. que inventó este juego. Que, que en el fondo es el tipo que no puede perder, porque las tiene todas consigo, es el hombre que... Es el personaje más que el hombre, es el personaje que, es el, es el personaje que está en el momento adecuado, sí. que sí. sabe aprovechar la oportunidad... Que, que siempre va con el viento de su lado, que remonta a la ola perfecto y que aterriza bien, ¿cachai? Y que nunca le pasa nada. Es un sujeto que en realidad es Parker Lewis.
1: Es Parker Lewis, ganador, es el personaje de... Yo me acuerdo, o sea, este, este personaje, el, el Justin Long, de la película del, del tipo que inventó la universidad, ponte tú.
0: Claro, es Marty McFly, no sé, ese tipo de personas, ¿cachai?
1: O que Marty McFly es antes.
0: Sí, claro, pero, pero es como eso. Pues, mm. Es medio contemporáneo incluso, no sé. Pero, pero lo que voy es que el... el Sabes qué, yo siento que Parker, perdón Parker, Luis, yo siento que Ferris Bueller era un liberal en tiempo de republicano, <risa> ¿Cachai? Y, y si tú lees la película en eso y si tú lees la película en esa en esa cuerda te va a quedar bien claro Que él va por la libre todo el rato. Es un sujeto que se siente libre. Eh, esencialmente la, la historia nuevamente es muy sencilla, es la historia de cómo él hace la cimarra en un día que resulta perfecto.
1: Claro, todo ¿Caché? le sale, bien.
0: todo le sale bien. Eh, incluso, no, no sé, su, su hermana, su, su hermana pues su que es su enemigo, el enemigo interno es su hermano, claro, por un lado, oh, y, y el otro, que es la el otro personaje que es el inspector del colegio, que aquí uh. llega a estar caricaturizado al nivel del coyote que uh -huh. <risa> también la podéis reducir a ese sí. también podéis reducir la película a esa, a esa estructura, eh, por más que traten de alcanzarlo, nunca logran pillarlo. ¿Cachai? Eh, los papás aquí están, aquí están también están muy caricaturizados están convertidos en figuras que son súper amables que lo quieren mucho y que, que en el fondo no sé pues, se sacan la cresta trabajando porque aquí los muestran trabajando permanentemente ¿cachai? para 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 ofrecerle para ofrecerle bienestar a esta familia y a este chiquillo que pareciera que lo necesita tanto pero en realidad no
1: a ver en realidad ahora que estamos hablando de todo esto ¿por qué ¿Por qué haría hacer a este sujeto una película como esta sobre alguien que no existe? Ah, muy bien. O sea, existe o no existe. O sea, el tema es que si, ¿Sabís si, qué? si decís que, bueno, eh, tal vez es como una especie de creación refleja. Es decir, ya yo he mostrado películas donde la adolescencia es el infierno, o parece el infierno. Mm. ¿Y a qué pasa si muestro lo contrario? ¿Qué pasa si muestro un tipo que, vez, que aprovecha, digamos, este periodo al máximo, incluso de manera saludable?
0: O sea, porque decir, en realidad en realidad este gobierno no, pro, este gobierno no promueve la rebeldía
1: ¿por? no promueve una rebeldía ni con droga ni con sexo ni con, ni, ni, ni con alcohol ni con nada eh, no, no es rebeldía contra los padres sino que puta todo pisados por los padres ¿cachai? claro
0: no y, y en el fondo el mensaje sale a mirar a la calle lo que sale a, mirar a la calle porque lo que pasa fuera de tu colegio también interesa, también es claro. importante de hecho ojo es la única película de sí. todo este ciclo que está en Chicago espérate claro. está filmada en 235 Ah, ya. Eso, eso, ya te habla, sí, eso ya te habla de que, de que la idea es, es que el, el paisaje solo se concibe en medida que esté abierto claro. porque todas las otras están en un 85
1: claro, y esta película además sale de suburbio sí, sí termina, las... llega cablo, a la ciudad llega a la ciudad y no solo llega el tipo se toma a la ciudad
0: los amigos de Hugh dicen que Parker, o sea, que Ferris Bueller eh, creció en la cabeza de él expresamente porque él quería volver a filmar en Chicago yeah. después de ir mucho rato hay exiliados en Los Ángeles. Ya. Entonces, también es una especie como de, es una especie como de sacar de sombrero a esta ciudad que le gusta tanto. ¿Cachai? Y pero, pero yo también estaba pensando que llega un momento, ¿sabes? Estaba pensando, por ejemplo, en algunos escritores que suelen, que suelen crear modelos. O, o, o tipos humanos que en el fondo expresan o debilidades o fortalezas que ellos conciben que conciben que, conciben cruciales para no sé, para el alma humana por ejemplo o para, o para, como ellos, o para expresar su visión de mundo eh, y que termina súper iconizado estaba pensando no sé en el Emilio de Rousseau ¿cachai? estos ¿Puedo? personajes que en el fondo no existen que no pueden existir eso es un poco Ferris Bueller ¿Sí? Lo interesante es que,
1: eh, o sea, el, no sé si es interesante, pero es decidor. Al menos que Ferris Bueller se acaba ahí. Sí, pues está cerrado. O sea, se acaba para él, para Hughes. Digamos. Hughes, digamos, ya tiene que decir, tiene, dice lo que tiene que decir con ese registro y ese respecto. Lo dice una
0: vez con esa película y punto. Y Ferris Bueller desaparece. Pues, Porque ¿no? es la única película, eh, eh, es Hay, es la única película que se, a la que se refiere esa, esa, esa clase como de sensación. Sí. No. No vuelve a tocar el tema ni antes ni después, considerando que este es un sujeto que en realidad fue bastante machacón y con otras cosas, con otras fijaciones que él tenía. El... Hay, una, hay una hay uno de los sub eh, tramas de Ferris Bueller que expresa precisamente eso también, esta suerte como de liberación en unos personajes que son muy marginales, porque son los gallos que agarran el auto el auto de su amigo estos tipos que están encargados del estacionamiento sí. y lo único que hacen es apretar el, el, el acelerador a fondo. Sí. Y van rajados por toda la ciudad. Pues. Sí. O sea, de hecho, andan como 300 kilómetros ese día. ¿Cachai? Y son los gallos que, que, que inadvertidamente causan toda la... El tercer acto de la película, que es cuando mm. cuando, es cuando el amigo de Ferris de, de, de Ferri entra en shock. Es un sujeto no, que salía en, en, en esta serie de... Muchos años después salía en esta serie con Michael Fox. Spin City. Ya. Yeah. <coughs> no, no está el secundario. Okay. Y lo agarran como muy chico ahí. Y, ahora, si
1: tú decís que Ferris Bueller y la... Ahora que estén hablando del tema, en realidad, ¿de qué serán estas películas? Tanto Ferris como Brave Ferri, 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 Club, y no sé si sigue cercándolos, ¿sí? eh, tratan, ¿eh? tratan de. de, de bueno, lo que están diciendo es que, mira, la, la adolescencia puede ser una cárcel, ¿no está bien? pero luego depende de ti salirte de ella, salirte de la cárcel, no de la adolescencia, se entiende. Y la cárcel estaba, porque Básicamente por qué? Por, eh, por construcciones culturales digamos, que en realidad no tienen, no tienen mucho sentido, mm. que no, no hay que lo van en serio, no son definitivas, no son, no son ciertas en rigor. O sea, son ciertas a medida que tú las creas. Y Refers Club no se trata de eso. Se trata de cuánto caro se dan cuenta que en realidad no están obligados a actuar como se les dice que tienen que actuar. Y Ferry Fuller un poco eso también. Y no tanto el personaje de Ferry Fuller, sino el personaje del amigo. Claro. Cuando el amigo dice, ¿sabéis que en realidad el auto me iba a dar Es un auto. Es un auto, o sea, que no
0: quietan
1: esta veo cómo le explico esta wea. veo, y a la mierda, ¿qué tanto? Está diciendo que hay cosas más importantes y. Y en, en último término, el crecimiento precisamente consiste en eso, digamos, en darse
0: cuenta qué es lo importante y qué es lo no importante. Ferris no cambia nunca. No. Todos lo que, no. todo lo, lo que, lo que cambian son todos todo los lo que, que están está alrededor. Está a su alrededor, pues. Pa, pa bien o va mal. Digamos.
1: Claro, en ese sentido, Ferris es una especie, claro, es un factor de cambio. digamos. O lo que, es un lo catalizador. Que son, o una fuerza en la naturaleza, es un cucurra, y no cambia porque él es así. Entonces, lo interesante, pues hay que fijarse, bueno, lo divertido es lo que le pasa a él, digamos, pero lo interesante es lo que le pasa a los demás. Eh.
0: ¿Alguien hacía notar que a Hughes le gustaba hacer películas que tuvieran o tenía esta idea en algunas películas de circunscribirse a periodos de tiempo súper apretados? Yeah. Sixteen Candles transcurre como en un día es y medio. En medio, sí. Eh, Ferris Bueller es un, es es un como, día. Es un día, son como diez horas. Sí, tú? no,
1: en realidad es unidad histórica un, perfecta. Uh -huh. Un día un lugar un, un completo, un hecho completo.
0: Claro, y, y el y lo mismo pasa en Breakfast Club. Breakfast Club también es un día. Claro en las otras no pues en, las, en, en, en la chica de rosa no el es PIN así, PIN, no, no son no unas cuantas semanas digamos. claro no tienen esa estructura pero pero por lo menos en estas otras tres si está si sí está súper apretada esa idea en mi pobre angelito también súper sí. apretado un día ¿cachai? Eh, el, el momento en que el cabro chico está perdido donde nadie sabe dónde está
1: Sí, o es sea, que me gustaría comentar ahora la película que autobiográfica que hizo Estás la cisha donde, porque bueno, es una película donde básicamente él se presenta a sí mismo, creo yo que o sea, el objetivo de él es, es decir, bueno, este soy yo, ¿no? estos son los problemas que me enfrentado estas son las razones por las que las tomé, las decisiones que tomé eh, respecto a mi vida.
0: Esta y, es una película que está organizada también en torno a un periodo de tiempo súper restringido, que es un año, es el periodo que pasa entre entre el día de su matrimonio entonces, y el nacimiento de la
1: guagua. Pero es que me da la impresión de que pasa más tiempo. Porque pasa muchas cosas en términos profesionales, mudanzas y cosas, de repente se me ocurre que pasa. Te da la impresión de que pasa más. Ahora, si el guión dice que es un año, bueno, se un año. Pero es como vez, eso, vez. es como una. No, no, pues es más, porque ¿Tiene más que es más. Que, es más, porque acuérdate que llega un momento en que este tipo, este tipo se casa y después lo viene a visitar su amigo, el Alan Baldwin Vince Bonk.
0: El prototipo de Vince Bon.
1: Vince digamos que está ya. Ay. Pero, pero, pero puto, lo decían, pero puta, lo dejan que se quede, porque hace dos años que no lo veo. ¿Verdad? que o se casó no se pasó harto tiempo cuando, se, se casó muy joven hay que pasar por lo menos 5 o 7 años entre que la película en ¡Ah! la vida real de, a mí lo que me interesó eh, o sea a mí me gustó la película como, como, ¿Fue como un fracaso recorrer,
0: me imagino ¿sí? es una y, película que en realidad no no había un horizonte claro de cómo venderla
1: no pues John Hughes creo que todavía no era tan importante o sea yo no sé si el público de él estaba tan preocupado de quién era John Hughes. Sino que... no, yo, creo,
0: yo creo que el, el, para él era el paso lógico, ¿cachai? Yeah. Para pero, pero, moverse de estas películas yeah. adolescentes, pero el, el público al cual se, se dirigía, la gente suele pedir más de lo mismo, sí. si piensa en Batman 3, claro. ¿cachai? Entonces la, la gente suele tiene expectativas respecto a ciertas cosas, y por ello, por ello este tipo se hubiera quedado haciendo estas películas adolescentes para siempre.
1: Claro. No, pero él, él hizo otra cosa, él hizo una historia ya de, volvemos, es una historia de crecimiento, o sea, ahora, que la historia de, ahora la historia de crecimiento es de él, claro. o sea, de cuando él, de a poco, medio perdido, es un tipo que siempre tuvo la cabeza, de todo, bien puesta, siempre tomó la, era la decisión de un, un regular guy, digamos, que se casa, que trabaja, que tenía ciertas ambiciones, pero tiene que trabajar en la publicidad para parar la olla para lidiar contra los papás, los, pa los papás y sobre todo los suegros, que le exigían, que le exigían un mayor estándar de, de vida material,
0: digamos, puta. Que se quejan,
1: y bien. se quejan, y se quejan, y se queja, y se queja, y se queja ¿no? Debo, del infierno, ¿no? Así que trata de los pocos. Para mí lo que me llamó la atención de esa película fue, una escena que, un, una escena musical bien rara, que está, que cuando el tipo está, está en el jardín y empieza a ver a sus vecinos con, cortando el pasto y de repente se hace hacer una coreografía donde todos los vecinos hacen un musical y te, se cruzan ya, hacen bailes con, su, con, con sus podadoras, sus cortadores de pasto y, y una claro,
0: secuencia que fíjate que Steve Martin pirateó después para el comienzo de la historia
1: ya, claro ahora, ¿por qué está esa escena? yo creo que es porque en esa escena y volvemos a la idea del microcosmos, ¿cachai? John Hughes te quiere decir que en ese momento de su vida se dio cuenta que el material de su ficción tenía que estar ahí en el barrio en el suburbio, digamos, los vecinos, digamos, en, la, en la calle, digamos, en, la, en las calles en las que él vivía, que eran calles de suburbios, de cul de sac, digamos, no son, no claro, son calles, calles de ciudad. que no
0: son exactamente identificables, donde una esquina puede equivaler a Ahora, otra, para una gente que, para, para el que no vive ahí. Y si es calle que esquina, este, porque hay algunos suburbios que son con cul de sac, es decir, calles que así como okay. que se han vuelta entonces las
1: calles curvas, no sé, porque incluso las esquinas tienen cierta entidad, que este, pero cuando ya en curvas perpetuas y callejones que se han vuelto y eso ya tienen dos indistinguibles.
0: Entonces, eh, para los perdón, para los que, para los que vean Breaking Bad, eh, en Breaking Bad también está esta misma idea. También está esta misma idea de que en realidad eh, no está muy claro el momento en que en que el living de tu casa se transforma en el patio y se transforma en la esquina del frente. Uh -huh. Es una especie de continuo extraño que equivale. Sí. Sí.
1: y... Claro, y, y la película trata de hacerse cargo de distintos temas jodidos de la, de la adultez, por ejemplo, la, la posibilidad del adulterio, por ejemplo. Ah. O Hay una escena bien torpe del tipo cargando una guagua eh, en medio de, uno, de una agencia de modelos, donde está lleno de mujeres que lo miran. Una escena que, que uno se entiende, y, y el tipo no supo cómo resolverla. ¿no? La, la, la película tiene hartos pasos en falso. Pero bueno, eh, se valora en términos de que que esto que está contando el tipo es verdad. Y, y las sensaciones involucradas detrás, digamos, son, son sensaciones súper creíbles digamos, y súper reconocibles para alguien que más pues, ha
0: pasado por cosas parecidas. ¿Será porque esta, esta cosa medio impar que tiene será porque parece porque mismo Hughes ya estaba en otra?
1: En realidad es muy raro saber para qué hizo esta película, porque esta película no se parece... O sea, tí, lo único que tiene... Eh, en común con la historia de adolescentes, que efectivamente es una historia de crecimiento, es decir, una historia del de crecimiento entendido como el cambio de las prioridades, o al menos una comprensión mayor de qué es lo importante y qué es lo que no. Eh, pero efectivamente, al igual que Ferris Bueller, es una película que también queda ahí. Esta hebra, al menos las películas que dirigió, no sé si las que escribió o no, eh, esto queda ahí. Contó la historia mm -hmm. cuando hace su primer hijo y a muy punto.
0: Hay una, hay una película que pareciera que es complementaria, que no, yo no he visto, que se llama Career Opportunities. Ya. Yeah que sobre el fondo de tus primeras pegas yeah. pero yo creo que está un poco está un poco ¿cómo se llama? sumergía porque, porque, sumergía entre las otras porque en realidad más parece un producto alimentario que nada de lejos, ¿cachai? Yeah. es distinto el caso de las películas que él hizo con John Candy que, que en realidad obedecen un poco a volver este esquema del National Lamp ¿no? el principio, este mm -hmm. yeah. chiste es más grueso pero están cruzadas, están cruzadas también por la creación de otro personaje icónico y en último término también por la amistad con que. por la amistad con, con, con la que el mismo Hugh se ligó al, al actor. Yeah. Eh, estos gallos eran, se convirtieron en los mejores amigos, o sea, él fue, fue una especie de amor a primera vista porque los dos tenían familias parecidas los dos eran dos personajes que venían de ciudades del norte, de, de norte, del norte de, de, del norte de Norte América o el sur de buscaron,
1: eh, estaba pues tocando la
0: frontera, ¿no? Claro, John Candy era de Toronto, entonces bueno. estaba un poco enfrentado a este personaje de Chicago. Y horas o sea, de Fer <risa> más o <risa> menos, es, entonces no claro, <risa> y, y el humor de estos gallos, el humor de estos gallos encajaba y obviamente se hicieron muy amigos. Eh, Hugh se compró un rancho al frente del rancho de Candy, ¿no? y, y. el día en que muere John Candy, John Hughes se deja Hollywood. Yeah. Así, tac. Muere John Candy.
1: Ya no tengo nada más que hacer
0: aquí. No, <risa> es, es como, no sé, este gallo muere como en el año 94, muy de golpe. De la misma sí. manera como murió Hugh después. Y, y también muere de un ataque al corazón, entiendo. Y nada, pues, el, el personaje que crea, el personaje que le crea a John Candy. Eh, Tal como JP dijo, es un personaje que es carente de virtudes. Es un personaje que en realidad es una especie como de... Es raro, es una especie como de... Es una cosa hueca. Yo, yo de verdad, volviendo al ejemplo de Popeye, yo me acuerdo de Pilón. ¿Qué es Pilón? Porque Pilón, Pilón no es el Wimpy. Pilón no es el... No es el sidekick de Popeye. No, no es su Sancho Es un sujeto que está ahí eh, en la primera, en la, la primera descripción es un, es, un, es un vividor Es un buen bueno para las apuestas Es un buen bueno para comer Es un buen bueno para tomar ¿caché? Eh, Es una es un cero a la izquierda No aporta ni agrega nada a la historia Lo ponen ahí ¿caché? a ver, Muchas veces es un, es una, muchas veces Los problemas en los que se mete Son las dificultades que tiene que arreglar el héroe Son puras cagadas po, Y, y, y Candy, Candy es un poco eso po, Es un personaje que está ahí Y que genera problemas es un, adulto, es un adulto de uno eh, de una edad media indeterminada. Es como entre de los... 45 30. años. Entre, no, es como yo diría que un poco... Eh, como más joven, es este? poco, Incluso puede ser un poco más joven. Son estos, mm. son estos adultos medio desgastados por el carrete, por por los excesos, por la gordura. Bueno, en chévere? el caso de este, también por el hecho de no tener un lugar fijo donde vivir. Porque Exacto. uno no que viajando. <coughs> el, el personaje de Plains Trains and Automobiles transcurre ¿sabes? En, este, en una frontera indeterminada entre los 35 y los 45, mm, diría yo. Claro. Eh, es un sujeto que no se ve un sujeto que se ve mayor pero al mismo tiempo no se ve viejo ¿Cachan? no sé si me explico lo, 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 claramente no es un adolescente claro. pero no se comporta como un adulto no claro su, es que su comportamiento también es tan disfuncional que
1: no tampoco puede decir que el comportamiento de no un hombre adulto ni un ni un, ni un cabrón, chico inmaduro sino que ya y, y tampoco es un comportamiento de una persona psicótica no,
0: hablando de, no una de una mala persona de una persona demente el, 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 en este caso el, el, el la estructura de la historia está, está contada en, en función de los problemas que tiene una persona que es funcional, adulta, padre de familia, sí, un, normal, entre comillas. Creo que es un ejecutivo
1: de cuenta publicitaria, un creativo publicitario, que un ejecutivo de cuenta. Pero claro. ejecutivo de cuenta pero entre, trabaja en la publicidad hay un tipo que tiene que volver desde Nueva York a Chicago a pasar, vive, a, 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 pasar a, Acción de Gracia, a Acción
0: de Gracia. Claro, y la, con, con su familia, sí, claro. con su familia directa en el fondo. Su, su esposo, su esposo es su hija. y su hijo. Ahora el personaje, eh, Steve Martin, haciendo una versión más, más, más adulta de, del propio Hughes, de la propia juventud de Hughes, porque Hughes hacía esta misma idea del viaje a, del no viaje? Viaje de Nueva, del viaje a Nueva York o, desde Chicago yeah. para trabajar en el Lampoon. Yeah. Eh, y el, el punto es que él nunca vivió en Nueva York, de hecho, trabajando en el Lampoon. Cachan, claro, no, se pegaba el pique en avión, no. Claro, los no, piques desquiciados, de, de porque a veces iban en el día, donde tú estuve. Era una especie como de puente aéreo que tenía. ¿A ver si cuánto? ¿De Nueva York, chico, ¿Cuánto? Hay mil kilómetros? Bueno, puede ser, pues debe ser un vuelo como de un par de horas. Es que de hecho, el, el personaje que de, tiene conductas como más, más psicóticas a rato, que es el, del, el propio personaje de Martin, que sí. también se presta un poco para el mito del actor, si el, el actor sí. también es. Es histérico. Es histérico, po. Está, está, está en su, está en su Está en su currículum explotar. Explotar y siempre está con esa cara de como de, de fastidio. De, no, y con los ojos cerrados y la boca
1: abierta, así quejando, así, como si lo estuvieran mordiendo, apretando po. los dientes. Como que sea. si lo estuvieran piscando, Esa es, 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 la, es, es la mueca que para pa mí reconocí, Steve Martin, que claro, es y, como la sonrisa
0: de Nicholson, ¿cachai? Ya, claro. el, el, es un personaje que, por ejemplo, si tú ves Shop Girl, que es una tremenda película, que está escrita por él. Eh, no se refleja, ese es, es otro Martin. Claro. Es un personaje que surge después, ¿cachai? Yeah. Pero, pero en el. En Plains, Trains, and Automobiles eh, se sirve muy bien de, de, de la sinergia que le provoca el otro, porque es un, el otro es un oso sentado. Se mueve lento, tiene reacciones lentas, eh, se ofende, se siente. Él pone su cara como de perro de goya cachai y, y, y mandándose cagada tras cagada no, insoportable fue... sí insoportable. Po. Pero, por, pero, pero pero por su propia pasividad po.
1: no es porque toma 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 malas decisiones es un tipo que además habla además, más que se cree gracioso cuando no lo es que, ah. que quiere hacer amena las cosas cuando lo hace absolutamente insufrible es que capaz de leer no no lee lo que le pasa al otro por lo tanto por no eso tiene ninguna tanto...
0: empatía emocional al principio no después la adquiere igual ¿no? o sea para poder seguir además, avanzando la trama digamos pero, pero ese, eh, en, el, en el fondo los personajes llegan a tolerarse en vez de comprenderse yo diría salvo al final Ajá, que, 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 que no se los vamos a contar digamos pero ahora la este personaje este personaje eh, tiene que haber resultado interesante para Hughes porque el mismo lo prolonga en Uncle Buck sí. y en Only the Lonely. Esa es como la trilogía de John Candy. Yeah. Y, la verdad eh, este no es
1: que no es visto ninguno de dos.
0: Bueno, mira, en Uncle Buck, <coughs> Uncle Buck es curioso porque en el fondo es una especie como de adulto es este adulto disfuncional que observa a los chiquillos, a los cabros chicos de The Breakfast Club. Yeah. Porque, porque es un personaje que vive en Chicago, en el... Al,
1: al, o sea, al la, frente del estadio no te... claro
0: el Brigley Field el eh, eh, y es un fanático de los Chicago Cubs de este equipo de béisbol y por lo mismo un sujeto que está soltero como en los 40 años que ya está empezando a quedar pelado cuyo departamento está hecho mierda eh, o sea, es como el personaje Fiel en las gradas digamos, el que trató después el... y, un, y un poco peor fíjate que y va más lejos porque en el fondo eh, su propia condición de marginal lo hace juntarse con marginales un poco con gente, con gente de negocios medios extraños, nunca, nunca lo no se genera, no, no se alcanza a generar peligro por ahí, pero tú yeah. sabes que este Juan tiene malas juntas y que siempre ha tenido malas juntas y que, y, y, es el hermano mayor de un sujeto que que, 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 es como Hugh, que está bien integrado a la sociedad, yeah. que tiene esposa, que tiene hijos, y cuya, cuya cuyo suegro repentinamente tiene un ataque. Yeah. O sea, eh, eh, es, un, es, una, es una familia que se acaba de mudar de ciudad, de un lado para otro y, y que en el fondo el único pariente que cercano que tienen en, en Chicago el tío es el, tío el último pariente al cual le dejarían los hijos <risa> y, y, y este personaje se tiene que convertir en mamá, en papá en niñera, y está como súper estereotipada esta idea pues, de que en el fondo finalmente eh, el, mismo, el mismo Adam Sandler la, la recoge por ejemplo en en esta película donde él, donde él tiene que ser como papá de un cabro chico. No sé si El era papá él. por siempre. Claro. Que yeah. es como la misma idea. Sí, la misma Un idea. poco, ¿cachai? Eh, no es no en esa película donde a Sandler le enseña al cabro chico a comer en la pared. Ponte tú a sí, ¿cachai? Esa sí, que verdad, poco. Poco. Es, 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 es la ficha de la película. Ponte tú. Claro, sí, es verdad. pues es la ficha. Pero, pero la... La, la la idea la, idea, la idea, otra nuevamente es tremendamente simple pues, y está ejecutada ahí con con proficiencia con con con, con, con competencia pues. only the Lonely es una película que yo no he visto yeah. y hasta donde entiendo yo es una es ¿Cómo se llama es Busquemosle novia a este sujeto. Yeah. ¿Cómo, yeah. cómo, cómo, ¿Cómo casar un sujeto como ese? ¿Qué tipo de mujer, digamos, que te puede servir para casar este gallo? Claro, po. y es, es divertido porque el... dentro del elenco está presente Morino Jara, la protagonista de... Hugh escribió un papel para ella y yeah. se lo mandó a su agente sabiendo que ella estaba
1: retirada.
0: Yeah. Y ella aceptó hacerlo. Salió del retiro para hacerle todo. Pero es divertido porque ya sé como de la abuela, ponte tú entiendo, y, y si tú lo traes... A ver, espera, espera, ¿es con Alicine? Eh, Creo que sí, po. Alicini es la tipa... Es la, en la, en la novia del, del tío que Este tipo creo
1: como Paco, ¿no? Sí, creo que sí. Ya, yo yo me la he topado, me la he topado, no, nunca la he podido ver entera. Mm -hmm ya ya ya, ya. Claro, porque pues, sí irlandés
0: porque esta se colorín y que claro y da la curiosidad de que ella es la protagonista de, de The Quiet Man sí, una película nuevamente sobre una persona sobre una persona mayor uh -huh. que le están buscando mujer y se busca esta mujer difícil bla, uh -huh. bla. nuevamente esta idea este, yo creo que yo creo que algo, algo en la cabeza de Hughes hizo clic para que para que el apareciera en esta cosa digamos como una suerte de referencia extraña uh -huh. Ahora es interesante que después de eso como que se le apaga un poco la, el ánimo a, a Hughes para, para continuar en esta en esta misma beta y el mismo Candy desaparece. Continúa como actor secundario en las historias, yeah. en las películas, pero haciendo pequeños cameos nomás. Ya. Yeah. Y, y. toma, y toma. toma, ¿cómo se llama? toma asiento. toma siento preferencial el niño. Ahí. Claro. De ahí para adelante. Hey, Carly Sue, com Claro, y, y Tachi y todas esas huevadas y. pero es curioso, es curioso porque la presencia del niño, a ver, es un, es un pequeño demonio. Mm, sí, a ver,
1: de partida el niño, efectivamente eh, el niño. <coughs> El pobre Angelito también, eh, también tuvo su descendencia. Una es, este, claro, el pobre Angelito le hizo el mismo, pero yo también que ya es más radical que esta película que hizo un cabrón colorín con John Ritter. No sé si la habéis visto. Ah, esa cochina así, impresionante. No, es impresionante. Claro, claro, esa, esa cuestión ya, claro, eso es meter a Tex Avery. claro. O sea, es meter machaca, bueno, machaca en serio, pero el principio es el mismo. El principio, en rigor, es que el niño... El niño, en realidad, en términos de las emociones de él, no, no es bien secundario. O sea, uno puede no, decir que en términos no, de, término de, sí, de, de las emociones. Es una especie de fuerza no. vital. Man. Claro. Es uno, es uno, es y aquí es... lo importante es la mamá, por ejemplo.
0: Es el enemigo interno. Pues. Claro. Es uno, pues... <risa> El, el personaje el personaje está caracterizado nos reímos acá este, lo que pasa es que a, a rato el tercer crítico adopta esa
1: actitud el tercer crítico, claro Juanito el tercer crítico ya está considerado el enemigo, el enemigo interno
0: claro según el padre digamos pero pero en el fondo aprovechando esta idea eh, él es la es la frontera que tiene el niño el niño cuando sale desde su primera infancia a, hasta, no sé, hasta como los 10, 12 años claro. este este mundo donde en el fondo él se, cuando, cuando él se empieza a hacer cargo del mundo que lo rodea pero al mismo tiempo no, no, para, de, no para de complotar y hacer maldades claro, o sea, porque, de no probarte, es, porque ¿no? es acción,
1: o sea, los niños son acción muy poca reflexión mucha acción, muy poca reflexividad eh, el caso de mi pobre Angelito claro, una línea importante era la relación con su hermano mayor con vos que era un, el pendejo gordo insoportable que, claro y es como el de es como el de, de Sistine Candles claro de hecho, es como el mismo, el mismo tipo humano, así, con el pelo sí, medio parado, claro. sí, con
0: los ojos medio achinados. Claro. ¿Será el futuro John Candy, ponte tú? no, ah, no, no ¿una está capaz. Especie? Claro, una especie claro. de futuro John Candy, una cosa así. Pero pero este este personaje comparte rasgos con Ferris Bueller, por ejemplo, su tremenda recursividad. Uh. Eh, tampoco puede perder,
1: digamos. El cabello chico. Claro. Es que, es que el cabello chico no puede perder. O sea, una película de ese de ese registro no 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 puede perder. O sea, tiene que ganar siempre porque... Si el, si el niño pierde, digamos, o es abuso, o es tragedia... estamos de
0: la tragedia,
1: claro. Son aquellas cosas que el público no quiere ver. O no. que no espera ver, digamos, cuando está... O que no se ven en estas películas. O, que, o que, claro, no, no espera verla cuando John Hughes pone la firma.
0: Claro, nadie le va a pegar
1: un palmetazo al cabrón, chico. Claro, nunca, nunca, le va, nunca le va a pegar, nunca le van a pegar en serio, no va a sufrir. ¿qué sé? Sí se va a preocupar, se va a urgir un poco, pero nada más.
0: Claro. Ahora, el, el mismo Hughes extremó la situación y, y en el fondo, lo... Desnudó más, desnudó más el esquema en Babies Day Out en esta película del niñito que está perdido en Nueva York La guaguita
1: ¿Ese que lo persiguen los mafiosos con Joe Manteña, Claro Oye, qué, ¿Qué escrito basura este hombre, por Dios?
0: Harta cochinada po, pero pero ahí ahí el, ahí mala película po, ahí, ahí el, el, porque por último un angelito tiene el beneficio eh, de que el slapstick está ejecutado está, con, claro, con, con la o sea, estructura cronometrada no,
1: claro el, el, en el fondo es como, es como, es como un Titanic, digamos. Es, Parece como que hace el tiempo real. Digamos, ya todo lo que ocurre dentro de la casa digamos, es como claro. el, el tiempo real de reflejo no del Titanic. O sea, está hecho con una precisión que la cuestión funciona. O sea, funciona y, y la dos también, para colmo. Lo que tiene que ver con la casa al menos.
0: Claro, lo que tiene que ver como con el
1: espacio. Con el espacio, con, la, con el asedio, digamos, con perros de paja, con el.
0: Sí, el, <risa> es, es interesante porque el Macaulay Culkin ya había aparecido en un es uno sí. de los niñitos uno lo, Es como el hijo del medio sí. y, Pero no, no, no revestido de estas características ¿Sí? Sí. Eh, Nada, es extraño Es extraño esta suerte Como de regresión que Hughes tiene Hasta esta guagua al final Que es una, es una especie como de De objeto imparable Y que después de eso No haya nada no, no, Que se haya virado a los Allinger el, en, en un reportaje de Vanity Fair Los tipos eh, Bueno, un reportaje bastante largo En realidad estaba más centrado como en toda su en todo, Estaba centrado como en la vida de él Y la, la influencia que él tuvo sobre con, con los adolescentes con los que él trabajó yeah. Para los cuales Alternativamente fue papá, tío sí, Fue trufo eh, con, con Duanel digamos, con, con Leo y, <coughs> y a los cuales Abandona, fíjate Una vez que ya entra en una fase adulta y no los deja atrás los deja atrás y, y provoca una suerte de orfandad extraña ahí entre él y estos estos cabros chicos que, que prácticamente tenía como adoptado claro su que círculo familiar yo jugué no ninguno de estos cabros después descolló o sea Anthony Michael Hall hizo papeles
1: interesantes después sí, sí, pero pero sí, pero sus películas realmente importantes fueron estas no,
0: sí, el personaje el único personaje que ha tenido carrera distinguida es Matthew Broderick yeah. pero en parte porque porque él ¿por porque él venía él de afuera porque él, no, él no pertenecía a ese
1: mundo o sea, claro él hizo esa película y desapareció eh, o sea con hizo esa pura película
0: con con sí, sí. 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 O sea, sí en el fondo no era el corral de Hughes no claro aunque aunque estaba muy asimilado pero 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 la el mundo de él era otro tal como él decía el mundo era el de Neil Simon este ya. autor este, autor, este autor neoyorquino sí. claro. eh, no sé que, que, que en el fondo es como contemporáneo budial tiene la misma raíz judía. Eh, Matthew Broderick es Miloxilus también. ¿Sí? El actor Miloxilus, sí, claro. sí. En la yeah. trilogía de. La, la... Mat, eh, Broderick tiene otra trilogía, que es la trilogía de Simon, que es la trilogía de las dobles B, de las claro, la BB. Brighton Beach Memories, Miloxilus y, y otra más que se llama Broadway, no sé qué. Eh, y el, el punto es que el. el Hacia el final, hacia el final los tipos caracterizan a este personaje como, una, como un personaje muy vuelto sobre sí mismo. ¿Cachai? Muy vuelto sobre sí mismo, muy. una especie como de, de personaje contenido, contenido y que podría haber explotado en cualquier momento. Nada, pues. A mí lo que me llama la atención, ya como veis cerrando este largo podcast, si es que han llegado hasta acá. Sí, claro.
1: Es que, eh, son ocho películas, por más. Sí, bueno, claro. Yo creo que batimos nuestro rap. No, no, no. En gran no, no. cantidad de películas. Ah, sí, claro. Eh, bueno, hablamos de Curosawa, gros... <risa> hay un
0: poco más. Curosawa, con John. Nada, a mí me sorprende la perdurabilidad de las ideas de este gallo. Porque, porque en realidad, eh, tal como el mismo Apatos dice, la estructura de cosas no ha cambiado demasiado en torno a la. En torno a la en torno a la narrativa juvenil, por ejemplo, no me atrevería a decir en torno como a la, a la presencia de estos outcasts, de estos de estos perdedores, de este, pero de, de, al, eh, yo, que, que es un mundo donde es un mundo donde Bill Murray, por ejemplo, eh, Steve Martin, pues su otra en su otra carrera o el mismo Dan Aykroyd tiene hartas cosas que decir al respecto. Pero hace tiempo que no, o sea, yo creo que el,
1: eh, yo no sé si últimamente he visto películas o de películas sobre este tipo de personaje. Yo no mm -hmm. sé
0: si o sea, eh, un personaje que está anclado en un momento histórico, Monteto. no creo.
1: O, o, o más bien, eh, efectivamente, el, el exitismo del mundo es tan grande que ya esos personajes simplemente no son tolerados.
0: Claro, la, la variación siniestra de estos personajes es Jack Black en School of Rock. Mm. ese esa es la evolución? Claro. Ese, ese, es el,
1: ese es el costado. Claro, pero el, el tema es que ahí,
0: dentro de todo Jack Black, el, el Jack Black está dentro del cool machine. Por sí, porque está integrado o él mismo se cuela por la puerta trasera Oye. al sistema.
1: Pero por el lado del cool machine, o sea, al tema del tener onda, ¿cachai? Claro. Al tener onda, de el rock and que sea, porque sí. Uncle, el, el John Candy no
0: tenía eso tampoco. No, 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 tenía, no tenía la onda que tiene Silent Bob, ponte tú. No. Por el hecho de no hablar, de, de, no, de no comunicarse o de, o de comunicarse por señas o por, por estados de ánimo. Y por el hecho de que en el último caso Silent Bob es un personaje que todavía es joven. Claro, ¿sabéis que, ¿sabéis que este personaje se parece harto al protagonista de Clerks? Que es un sujeto que en realidad el único hecho que lo distingue... Se llama Hulk, Dante. Sí, sí. <risa> el, yeah. un, el único hecho que lo distingue respecto de, de, del resto de los sujetos es que él está detrás del mostrador. Claro. No tiene nada de especial. Nada. No. Salvo estar detrás del mostrador. Pero también es joven. Ah, claro. Por lo es el tema ese. O sea, el... Pero en la segunda, en la segunda película... Sí, igual. Sí, porque está mayor. Ya. Yeah. De hecho, te recomendaría que veas Clark 2. Es brillante. Yo creo que es casi mejor que la 1. Ah, chuta. Es muy yeah. buena película. Yo creo que lo hago por Muerto Smith. No, no, no. no yeah. sal, o sea, yo creo que para mí se salvan esas dos, digamos. Ya.
1: Yeah. Pero pero el...
0: De hecho, algún día podríamos, podríamos hacer un día vamos a hacer podcast un podcast las sobre
1: dos. las dos, o sobre la trilogía incluso. Claro, o sea, claro. Chasing Amy y yeah, por Exacto. Ejemplo.
0: Y nada, eh, vean las películas de John Hugh Hughes. O sí si, que seguro que ya las vieron varias, pero las que, que no hayan visto. Lo que pasa es
1: que, bueno, y además, me, me, vida, me verdad, anime ¿no? Y se van a enterar de que muchas cosas que las escribió John Hughes yo no, yo no tenía idea. Y, en mm. último caso, además, las películas son súper fáciles de bajar. Todo el mundo las tiene, así que sí, piraténselas tranquilamente porque están ahí. Ya pues ya pues. Eso, bueno Y la próxima semana eh, Si no pasa nada no. raro si no, no la película Hablamos de no la película Pocos días después del estreno Que va a ser este juego claro. Que esté muy bien Chau vale, chau